0: Letzte Woche habe ich noch über phytobegeisterte PTA gesprochen und am Sonntag war ich selbst äh, so ein phytobegeisterter PTA. Ich war gestern im Botanischen Garten in Berlin und natürlich war die Abteilung mit den Arzneipflanzen für mich ganz besonders spannend und beeindruckend war es auch. <lacht> beeindruckend war nämlich, dass ich nach fast zehn Jahren immer noch meine guten alten Freunde Salvia officinalis, Hypericum perforatum oder Passiflora incarnata wiedererkenne. Bei chemischen Strukturformeln sieht das nämlich mittlerweile etwas düsterer aus. Bevor ich mich jetzt aber in meinen Vorlieben für Arzneipflanzen verliere, da sprechen wir lieber mal über die Themen, die euch wirklich interessieren. Herzlich willkommen an diesem 5. September 2022 zu einer neuen Folge vom PTA-Heute-Podcast. Mein Name ist Benedikt Richter und das sind unsere Themen heute. Das E-Rezept ist da. Wie läuft's? Welche Vorteile haben eigentlich Versicherte vom E-Rezept? Dann sprechen wir über das berufsbedingte hand Ursache und Hilfe und ganz zum Schluss noch Cannabis in Kosmetik, was ist erlaubt. Wir haben einen neuen Monat und der 1. September war ein Tag, der im Kalender der Apothekenwelt rot markiert war. Bundesweiter Start des E-Rezeptes. Nach langem Hin und Her war es nun endlich soweit, das E-Rezept ist da. Seit dem 1. September muss jeder Apotheke bundesweit in der Lage sein, E-Rezepte einzulösen und abzurechnen. Letzte Woche lagen uns Umfrageergebnisse der ABDA vor, wie gut sich die Apotheken denn vorbereitet fühlen, und da sagten immerhin zwei Drittel der ApothekeninhaberInnen, dass sie auf die neuen Abläufe ganz gut vorbereitet seien. Als große Probleme bei der Einführung gaben 45% die Schulung des Personals an. 44% sehen die Umstellung der Abläufe in der Apotheke als Problem. 35% der Befragten haben Angst vor Problemen mit der technischen Ausstattung für die Telematikinfrastruktur. Weitere 34% haben Angst vor Retaxation und 32% der Befragten befürchten Defizite bei den gesetzgeberischen Vorgaben. Bei dieser noch großen Zahl an Bedenken... Ist es ja vielleicht ganz gut, dass nicht pünktlich zum 1. September jede Apotheke mit E-Rezepten konfrontiert war. Wir sprechen da vom sogenannten schrittweisen Rollout. Das heißt, schön der Reihe nach. Den Start machen rund 250 Pilotarztpraxen in Westfalen-Lippe. Nach und nach sollen dann sukzessive weitere Praxen und Kliniken sowie Regionen hinzukommen. Und auch in Westfalen-Lippe ist das E in E-Rezept nicht ganz so streng zu sehen, denn in den ersten Wochen werden die Rollout-Praxen lediglich einen Papierausdruck erstellen können, sagt der KVWL-Vorstand Thomas Müller. Wenn ihr regelmäßig zuhört, dann wisst ihr sicher noch, dass sich die Praxen in Schleswig-Holstein relativ kurzfristig aus dem geplanten Rollout zurückgezogen haben. Grund dafür waren Datenschutzbedenken, dabei den Token per Mail zu verschicken. Denn die Lösung, den Token per Mail zu verschicken, fanden die ÄrztInnen ganz schön, denn die wollten das E-Rezept auch wirklich elektronisch, damit es für PatientInnen möglichst komfortabel und sinnvoll ist. Auch die ZahnärztInnen in Schleswig-Holstein kritisieren das, aber... Die haben sich noch nicht geäußert, die haben noch nicht ganz verkündet, ob sie jetzt aussteigen oder nicht. Ganz so dramatisch ist das alles gar nicht, denn unsere geliebten rosa Rezepte, die bleiben uns ja vorerst erhalten. Die sollen zum Beispiel als Ersatzverfahren, zum Beispiel bei technischen Störungen fungieren oder bei Hausbesuchen zum Einsatz kommen. Außerdem werden Hilfsmittel, verschreibungsfreie Arzneimittel, Betäubungsmittel oder DIGAR zunächst weiterhin auf den Papierrezepten verordnet. Und auch die Privatversicherten müssen sich noch ein bisschen gedulden. Die Einlösung mittels E-Rezept-App, das ist der Weg, den die Gematik sehr gern hätte und die Gematik setzt auch eigentlich alles daran, dass sich dieser Weg auch durchsetzt. Allerdings scheitert er momentan noch, denn viele PatientInnen erfüllen die Voraussetzungen dafür nicht bzw. ihre technischen Hilfsmittel erfüllen die Voraussetzungen nicht. Man benötigt nämlich ein NFC-fähiges Smartphone sowie die NFC-fähige elektronische Gesundheitskarte inklusive PIN, die bei der jeweiligen Krankenkasse beantragt werden kann. Da gibt es jetzt zwei Probleme. Zum einen ist es so, die Auslieferung dieser NFC-fähigen Gesundheitskarte ist derzeit aufgrund von Chipmangel ins Stocken geraten und die Ausgabe der PIN durch die Krankenkassen, die ist momentan eingeschränkt, weil das Verfahren, das man zur Authentifizierung bevorzugt genutzt hat, ja das das schon, das ist aus datenschutzrechtlichen Gründen untersagt worden. Man kann zum E-Rezept viele, viele verschiedene Meinungen lesen, also von das nützt nur den Versendern über, ach, das erleichtert mir den HV-Alltag, ist da eigentlich alles dabei. Aber zoomen wir uns mal raus, raus vom Blickwinkel der Apotheke, hin zu denen, für die es ja eigentlich gedacht ist, unsere Patientinnen. Welche Vorteile bietet Ihnen das E-Rezept? Das ist auch für die Apotheke interessant, denn wenn Versicherte verstehen, warum das E-Rezept sinnvoll ist, werden sie es lieber nutzen und dieses ganze teure Unterfangen wird auch sinnvoll. Riesiger neuer Vorteil ist, dass wenn inhaltliche Fehler auf dem Rezept sind, die die Ausstellung eines neuen E-Rezeptes notwendig machen, dann kann das beim Arzt angefordert und von der Praxis unmittelbar an den Kunden oder die Apotheke gesendet werden, spart also den Versicherten Zeit. Laut Gematik muss man auch im Zuge von Videosprechstunden nicht mehr auf das Rezept per Post warten. Der Arzt kann den Zugang für den Patienten direkt nach der Konsultation in der E-Rezept-App freischalten. Spart ebenfalls wieder Zeit. Über die E-Rezept-App der Gematik können auch Apotheken in der Nähe gefunden und Öffnungszeiten und Botendienstmöglichkeiten eingesehen werden. Außerdem können Versicherte das E-Rezept im Vorfeld an ihre Apotheke senden und so die Verfügbarkeit erfragen. Auch das erspart Zeit und unnötige Wege. Einen weiteren Vorteil für den Patienten sieht die Gematik darin, dass jede Verordnung sowie die tatsächlich erhaltenen Arzneimittel, also sprich, was man per Rabattvertrag auch bekommen hat, in der App für 100 Tage gespeichert werden. Das erleichtert laut Gematik eine eventuelle Nachbesprechung mit dem Arzt. Und last but not least, PatientInnen können davon profitieren, dass in der App angezeigt wird, wie lange die Rezepte jeweils noch gültig bzw. auf Kassenkosten abrechenbar sind. Ein zu spätes Einlösen kann damit künftig vermieden werden. Der Gematik ist natürlich sehr daran gelegen, dass das E-Rezept ein voller Erfolg wird. Deshalb stellt sie auf ihrer Homepage sogar ein Erklärvideo für PatientInnen bereit. Darin wird dann gezeigt, wie das E-Rezept funktioniert, welche Vorteile sich aus der Nutzung ergeben und wie die Verordnung in der Apotheke eingelöst werden kann. Und außerdem stellt die Gematik Informationen in leichter Sprache und Infoflyer zur Abgabe an ApothekenkundInnen zum Download bereit. Um einen Eindruck vom E-Rezept-Start zu erhalten, da wollen wir vom PTA-Heute von euch wissen, wie verläuft der E-Rezept-Start bei euch in der Apotheke. Auf ptaheute.de findet ihr eine Umfrage, an der ihr teilnehmen könnt. Das wäre ganz, ganz toll für uns. Aber jetzt genug vom E-Rezept. Wir untersuchen jetzt einen ganz anderen Sachverhalt. Ein berufsbedingtes Hautproblem, das sicherlich viele PTA kennen. Vor allem, wenn sie in der Rezeptur arbeiten und dort dann abwaschen und desinfizieren. Das berufsbedingte hand -Ekzem. Das entsteht vor allem durch den regelmäßigen Kontakt mit reizenden oder allergieauslösenden Substanzen. Diese Stoffe gelangen aufgrund ihres guten Penetrationsvermögens in die oberen Hautschichten und werden dort vom Körper als Fremdstoffe erkannt. Das muss übrigens nicht pauschal bei jedem passieren, denn ob ein Ekzem entsteht, ist nach aktuellem Kenntnisstand genetisch bedingt. Oft muss auch erst ein bisschen Zeit vergehen, bis sich Symptome zeigen. Also typisch für das Handekzem sind schuppige Haut, Juckreiz bis über die Kontaktstelle hinaus, Rötung, Verdickungen oder Knötchen, nässende Bläschen und Verdickungen der Haut. Unsere Expertinnen für Dermatologie, die kriegen bei diesen Symptomen bestimmt Gänsehaut, denn das ist tatsächlich so ziemlich das Schlimmste, was der Hautbarriere passieren kann, diese Symptome. Die Auslöser sind vielseitig. In der Apotheke sind es dann häufig Duftstoffe, Konservierungsmittel, Gummiinhaltsstoffe, Latex und Salben- oder Cremegrundlagen. Wie es bei jeder Allergie ist, sollte auch hier eine Diagnose durch einen Arzt oder eine Ärztin erfolgen. Da wird dann oft ein Epikotan-Test durchgeführt. Hierbei wird auf die Haut ein Pflaster aufgebracht, welches ein bestimmtes Allergen bzw. einen Allergieauslöser enthält. Damit wird dann eine Reaktion provoziert. Und deshalb sagt man übrigens auch, dass der Epikotantest ein sogenannter Provokationstest ist. Das Pflaster verbleibt dann einige Tage auf der Haut und anschließend wertet der Arzt die Hautreaktion aus. Wichtig für euch, wenn es sich bei einem Handekzem um berufsbedingte Beschwerden handelt, dann sind der Betriebs- oder Durchgangsarzt die richtige Adresse für euch. Stichwort Berufsgenossenschaften. Die sind nicht nur für die Kostenerstattung der Behandlung zuständig, sondern empfehlen sogar Prophylaxe in unserem Fall ganz bestimmte Hygienekonzepte. Empfohlen werden da sensitive Waschlotionen und Desinfektionsmittel sowie latexfreie Einmalhandschuhe. Außerdem sind den Mitarbeiterinnen pflegende und reizfreie Hautschutzcremes zur Verfügung zu stellen. ApothekenmitarbeiterInnen, die ein berufsbedingtes Handexem entwickeln, sollten die auslösenden Tätigkeiten abwechselnd mit anderen Arbeiten ausführen, also eine Möglichkeit wäre da der regelmäßige Wechsel zwischen Handverkauf und Rezeptur. Bei der Kostenübernahme der Behandlung geht es übrigens nicht nur um den Arztbesuch und verschreibungspflichtige Medikamente, Nee, nee. dazu gehören auch Pflegeprodukte, die sonst nicht von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen werden, und der Kostenträger übernimmt außerdem auch die Ausgaben für Hautschutzseminare oder Reha-Maßnahmen, falls diese erforderlich sind. Die Apothekenleitung kann für Ihre MitarbeiterInnen Informationsmaterial rund um das Thema berufsbedingtes Handexem der Deutschen Haut- und Allergiehilfe unter der Internetadresse www.dha-handexem.de anfordern. Und da wir gerade von der Haut sprechen, bleiben wir doch im letzten Thema für heute mal im Bereich der Kosmetika. Es gibt bei mir ganz in der Nähe immer Mittwoch und Samstag einen ganz großen Wochenmarkt. Da gibt es viele Stände, die Obst und Gemüse anbieten und Haushaltsutensilien und natürlich leckeres Essen. Das kam mir in der äh, Mittagspause immer schon sehr oft zugute. Aber mir fällt auch auf diesem Wochenmarkt immer wieder ein Stand ins Auge, der Cannabiskosmetik anbietet. Und ich kann euch sagen, die Schlange an diesem Stand, die ist lang. Und auch aus der Apotheke kenne ich den Hype, Cannabis in Cremes und Duschen zu packen und dann als Hanfkosmetik, Cannabiscreme oder CBD-Kosmetik zu verkaufen. Laut Artikel 14 EU-Kosmetikverordnung dürfen kosmetische Mittel keine natürlichen und synthetischen Betäubungsmittel enthalten. Diese Stoffe sind in den Tabellen 1 und 2 des 1961 in New York unterzeichneten Einheitsübereinkommens über Betäubungsmittel aufgeführt. Cannabidiol, also das CBD, das gehört wie Tetrahydrocannabinol, das berühmte THC, zur Gruppe der Cannabinoide. Das sind sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe. THC wirkt psychotrop, CBD nicht und somit unterliegt CBD nicht dem Betäubungsmittelgesetz und darf laut EU-Kosmetikverordnung in Kosmetika verarbeitet werden. Und CBD kann entweder synthetisch hergestellt oder aus der Cannabispflanze isoliert werden. Daraus ergibt sich auch, was in Kosmetika nicht erlaubt ist, also zum Beispiel Cannabis-Harz, Cannabis-Tinkturen und sogenannte Vollspektrumextrakte aus der ganzen Pflanze. Denn das Harz fungiert als Speicherort der Cannabinoide und enthält neben CBD auch hohe Anteile an THC und weiteren Cannabinoiden. Ebenfalls verboten sind Extrakte der Blüten- und Fruchtstände. Wenn denen jedoch das enthaltene Harz entzogen wurde, dann fallen die nicht unter das Verbot. Also was darf der Hersteller jetzt in seiner Kosmetik verarbeiten? Samen und Wurzeln der Pflanze, sogenanntes Hanföl, das ist dann immer deklariert als Cannabis Sativa Seed Oil. Das wird aus den Samen der Cannabispflanze gepresst. Die Samen enthalten keine Cannabinoide und deren Öl ist in Kosmetika erlaubt. Das soll hautpflegend und besonders bei trockener Haut geeignet sein. Auch die Blätter der Cannabispflanze sind von dem Verbot ausgenommen. Deren Extrakte oder Extrakte aus Blätter Blättergemischen mit Stiel und Stängel dürfen in Kosmetika verwendet werden. Wir halten also fest, als Hanfkosmetik bezeichnete Produkte enthalten nicht in jedem Fall CBD. Nahrungsergänzungsmittel mit CBD dürfen nicht mit gesundheitsbezogenen Werbeaussagen, sogenannten Health Claims der EU-Kommission, versehen werden. Für sie gibt es nämlich keine zugelassenen Health Claims. In der Kosmetik dürfen für diese Inhaltsstoffe allerdings sogenannte Funktionen aufgeführt werden. Aktuell wären das talgreduzierend oder Hemmung der Talgproduktion, antioxidativ, hautpflegend oder sorgt für eine weiche und geschmeidige Haut, sowie hautschützend bzw. protektiv. Also, so darf man seine Produkte deklarieren. 2014 veröffentlichte man tatsächlich eine Studie, die in dem Einfluss von Cannabidiol auf menschliche Talgdrüsen auf den Grund ging. Laut AutorInnen der Studie deuten die Ergebnisse darauf hin, dass CBD aufgrund der kombinierten lipostatischen, antiproliferativen und entzündungshemmenden Wirkung ein Potenzial als vielversprechendes therapeutisches Mittel zur Behandlung von Akne habe. Eine Schlüsselrolle dabei nehme das Endokannabinoidsystem ein. Eine Rauschwirkung aufgrund einer Cannabiscreme ist übrigens nicht zu befürchten. Der transdermale Übergang von CBD ins Blut ist laut dem Bundesinstitut für Risikobewertung als gering anzunehmen. Das Cannabidiol-Molekül ist lipophil, verbleibt aber hauptsächlich in der obersten Schicht der Epidermis. Und selbst wenn man sich da gesetzlich nicht so ganz an die Vorgaben gehalten hat und einem so ein bisschen THC in die Rezeptur gerutscht ist, der mal aufgenommenes THC gelangt zwar direkt ins Blut, Allerdings geschieht die Aufnahme durch die Haut sehr, sehr langsam und hinzu kommt, dass THC sehr schnell vom Körper abgebaut wird. ist daher unwahrscheinlich, dass über die Verwendung von Kosmetika eine wirksame Blutkonzentration erreicht wird. Ja, das sind doch schöne Informationen für das Gespräch im Handverkauf, oder? Wir sind schon wieder am Ende der Folge angekommen. Jetzt kann die Woche starten. Ich hoffe, euer Alltag ist momentan nicht allzu stressig mit E-Rezept, Lieferengpässen und so weiter. Sollte dem so sein, dann hoffe ich, dass es vielleicht bald noch ein bisschen Urlaub für euch gibt. Urlaub gibt es auf jeden Fall für mich in zwei Wochen. Das heißt, nächste Woche hören wir uns zum letzten Mal im September. Aber keine Sorge, ohne Information bleibt ihr trotzdem nicht. Den PTA-Heute-Podcast gibt es auch ohne mich. Danke fürs Zuhören, habt eine ganz tolle Woche und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche nochmal. Bis dahin, gehabt euch wohl.